0: 9 часов в Башкирии. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Купаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Свои комментарии, вопросы можете оставлять в чате трансляции в YouTube на Классниках, ВКонтакте. Также делитесь ссылками на эту трансляцию, ставьте лайки. Это нам все поможет в продвижении нашего проекта. Также я вас призываю, если есть такая возможность, помогать нашему проекту как по возможности финансово. В описании к этой трансляции вы найдете ссылку на сервис Бусти. Итак, к обзору прессы. Судья Верховного суда Башкирии Хаким Ахмеджанов оставил в силе решения Советского райсуда Уфы, которое штрафовал в августе лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Об этом сообщает коммерсант УФА. Матировочная часть постановления будет готова позже Решение райсуда было вынесено на основании протокола Составленного после речи музыканта на его концерте в Уфе 18 мая В апелляционной жалобе адвокат музыканта Александр Передрюк Назвал решение райсуда необоснованным и попросил его отменить Он указал в частности на то, что Конституция гарантирует свободу слова в России а само административное дело должно было рассматриваться по месту жительства его доверителя, то есть в городе санкт петербурге Я напомню, что э, суды Питера и Уфы играли в футбол этим делом все лето. Не, не могли разобраться, кто должен в конце концов э, судить Шевчука. После свидания адвокат сообщил, что постановление будет обжаловаться в шестом кассационном суде в Самаре. Ну что ж, будем следить за этим делом. Я думаю, что Успехи, на самом деле, шансы на успехи нулевые в этом отношении. Но, по крайней мере, судебная практика, она не в пользу. Не в пользу тех, кого э, судили за дискриминацию армии. Напомню, что это, был, э, это было издание «Коммерсант Уфа». Я зачитаю небольшой пресс сайта Госсобрания Башкирии. 9 мая на административных зданиях Башкирии будут ввешиваться знамя Победы. Это был проект компартии. Насколько мы знаем, они уже два года его продвигали. В общем, в Государственном собрании на последнем заседании в текущем году принял в окончательном чтении закон, предусматривающий использование копии знамени Победы на административных зданиях в день Победы 9 мая. Далее идет э, цитата спикера Госсобрания Константина Толкачева. «Законопроект устанавливает, что в День Победы на зданиях органов государственной власти и местного самоуправления вывешиваются копии знамени Победы наряду с государственными флагами Российской Федерации и Республики Башкортостан флагом муниципального образования». Также устанавливается порядок использования э, копии Знамени Победы при проведении органами власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, при возложении венков к памяти, памятникам Великой Отечественной войны. По словам спикера парламента, законопроект направлен на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма. И еще немножко о патриотизме. Издание «Пруфы» сообщает что ледяную фигуру символами специальной военной операции латинскими буквами Z и V установили в детском ледовом городке в селе Верхней киги Об этом похвалилась глава Кигинского района республики Зухра Гордиенко. По ее словам, в оформлении ледяных скульптур в этом году был использован особый подход. «Знак своих не бросаем» — это цитата. Напоминание того, что мы сегодня переживаем исторические моменты нашей Родины. Три богатыря «Символ богатырской силы всех наших воинов. Напоминание о великой истории создания СССР служит памятная ледяная монета. Символ мира во всем мире также украшает нашу площадь», написала Картниенко. В городке также установили фигуру веселой семьи как напоминание о традиционных семейных ценностях. Это было издание «Пруфер». Там же вы можете найти фотоиллюстрацию э, 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 этого ледяного городка. Глава Башкирии Ради Хабиров, поручил руководителя администрации главы республики Максима Забильного собрать во всех районах, собрать со всех районах, где не подготовлены в полном объеме новогодние городки информацию о причинах задержки сдачи работ, сообщает издание ⁇ Коммерсант ⁇ По словам исполняющей обязанности министра ЖКХ Башкири Ирины Головановой, 57 муниципалитетов полностью завершили работу по созданию новогодних городков. 5 планируют завершить работу сегодня, а ряд районов планируют доделать новогодние площадки до 25 декабря. Так, в Аскинском районе нужно еще смонтировать новогоднюю иллюминацию и арт на главной площади. В Белебейском районе установить ледяные ограждения, в Белокатайском доделать зимние курки, в Белорецком установить пять елей во дворах и смонтировать один новогодний городок. Также работы еще не завершены в Туймазинском и Миякинском районах. Далее идет прямая речь э, господина Хабирова. Мы как-то каждый год договаривались немножко пораньше делать эти городки. А почему так поздно? 25 декабря, Новый год уже кончится. Разберитесь, вручу ради Хабиров. Ну давайте после Нового года откроем городки. Немедленно сегодня займитесь. А главе района я прошу этим заняться. Наверное, есть объективные причины, почему не успели, но это неправильно. Участники российского движения «Детей и молодежи» на первом съезде в Москве выбрали название движения первых». За этот вариант проголосовало 1278 человек, против выступили 7 и еще 13 воздержались. Всего на съезде присутствуют 1393 участника, передают РИА новости. Первый съезд российского движения «Детей и молодежи» проходит с 18 по 20 декабря в Москве. Как ранее сообщало агентство башен форум», республику на съезде представляют два педагога-наставника 15 активистов из детских и молодежных объединений республики. Вот интересно, а как их будут называть э, участников этого движения? То есть какое-то местоимение официальное же должно быть. Была пионерия, были пионеры. А здесь, вот как, э, на ваш взгляд, нужно называть перваки, движенцы или как э, движуны? Ну То есть какое-то местоимение же должно быть. Глава Башкирии Ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики поручил гауаму муниципалитетов руководитель министерства ЖКХ транспорта следить за непростыми погодными условиями и при необходимости организовывать остановку движения транспорта. Это также сообщает Коммерсант. Ваша задача не смотреть на погоду а обеспечить транспортную доступность. Но в то же время, когда вы поймете, что это невозможно или опасно для вождения, для автотранспортных средств, значит останавливайте. Такой опыт у нас есть. У нас непростые погодные условия, отметил Ради Хабиров. И уже а, в, некоторых, в некоторых районах, насколько, насколько мы помним, на этой неделе уже отменили допустим, движение школьных автобусов. Глава Центра стратегических разработок Башкирии Рустам Давлетов покинул свой пост. Об этом сообщает РТК По информации издания, Рустам Давлетов назначен почетным генеральным консулом Турции в Уфе. Сообщается, что посол Турции Мехмед Самсар уже передал новому генконсулу соответствующие бумаги. Кандидатуру на пост главы Центра стратегических разработок Башкирии пока неизвестны. Я думаю, что... Как и я, многие только сейчас с этой новостью узнали о существовании Центра стратегических разработок Башкирии. Издание профи немножко как бы разъезжает ситуацию. Центр был создан осенью 2020 года, и тогда же его возглавил Рустем Давлетов, который до этого работал исполнительным директором инженерного центра, инжинирингового центра ОГНТУ, а ранее занимал пост руководителя управления регионального развития и международных отношений советника генерального директора ОСИ по продвижению новых проектов в Москве. Об этом сообщает издание У Уфимцы планируют потратить на празднование нового 2023 года и новогодних каникул 17200 рублей без учета расходов на подарки. Траты граждан сокращаются второй год подряд. В 2020 году на эти цели жители башкирской столицы направляли в среднем 19300. А в 2021 году по 18700 следует из исследование сервиса «Суперджоб». В среднем по стороне новогодний бюджет россиян будет составлять 17,5 тысяч рублей на человека, что на 5 тысяч рублей меньше, чем в 2021 году расходы скромнее, но ну и каникулы в 2023 году будут длиться на день меньше. Насколько я помню, по-моему, 8 дней мы официально отдыхаем в эти новогодние каникулы новость вчерашнего дня насколько многие видели в социальных сетях или даже сами столкнулись с этим с огромным потопом на слоте на проспекте издание уфа-1 сообщает что как проводились там работы по освобождению проезжей части от льда от талой воды всему виной выпавший накануне снег со льдом к утру он растаял и превратился в воду в социальных сетях уже публиковали видеозаписи, как э, коммунальщики ликвидировали вот, вот этот затоп в районе одного из э, участков э, просп проспекта. Э, что э, интересно, э, не то что вручную, в ножную, э, на этом видео человек, э, ну коммунальщик, э, буквально в кирзачах протаптывает э, э, ручей прямо к э, решетке, к решетке, сливной решетки канализации. Вот хотелось бы знать, а у нас в 2021 году, неужели никаких средств технических нету Или вот это так вот по по старинке протаптывают кирзачами, что ли? Давайте мы здесь сделаем небольшую паузу, послушаем фрагмент вчерашнего эфира программы аспекты мнений с основателем музея Сталина Фева Владимиром Второвым, который в свое время был инструктором башкирского обкома. Давайте послушаем.
1: У России две напасти, внизу власть тьмы, вверху тьма власти. Вот Советский Союз как бы с одной напастью-то он справился, на мой взгляд. Образование стало доступным, возможным и всеобщим. Но тьма власти осталась. То есть, концентрация власти в руках отдельных личностей, монополия власти, мне кажется, и тьма власти наверху, и была причиной распада Советского Союза.
2: А если в стране нет власти, то что происходит с этой страной?
1: Я говорю не о отсутствии власти, а о ее устройстве. То есть она была все-таки устроена неправильно и поэтому распалась.
2: А я считаю немножко по-другому. Что такое демократия, свобода, вот это все, которые на Западе нам до сегодня об этом много очень говорят, <как> чего, собственно, нет, никогда и не было на Западе. Я полагаю, что демократия это тогда, когда власть существующая в том или ином государстве принимает все законы. Все правовые акты в интересах абсолютного большинства населения. И если вся вот эта правовая база строится на интересе абсолютного большинства населения, то... И все организации, будь то это Верховные Советы, суды, будь это прокуратура и прочие силовые ведомства, работают на основе принятых законов и отражают интересы народа. Вот это, я полагаю, вот это демократия. А если власть, которая этого не делает то там никакой демократии и не пахнет, и не может пахнуть. Потому что, как мы сегодня знаем, все законы, которые принимаются и на Западе, и сегодняшней России, они принимаются в интересах небольшой группы людей.
1: Но для меня демократия немножко другое. Это, это сменяемость власти. Чтобы человек предлагает одну программу, вторую программу, можно было выбрать между ними. Почему я про выборы речь завел? Тогда в Советском Союзе не было выбора ни у кого. Диктовали, командовали, ты должен был подчиняться. У нас существовал принцип общественное выше личного. Вот его права и свободы не уважались вообще. Государство было на первом плане. А что государство? Это люди. То есть люди, для которых существовало государство, вот вы говорите, для большинства, да? Даже гениальный человек, который правит каким-то государством, он стареет. Он должен уступить дорогу молодым. А у нас что происходило? Если у тебя нет права выбора, ты всегда будешь какой-то колее. И рано или поздно тебя заведет какой-нибудь тот же, как вы говорите, предательство там, той же верхушки не в ту сторону.
2: А вы что хотели поменять в советской власти?
1: Я бы хотел читать те книги, которые запрещали. Я бы хотел слушать и выезжать за пределы Союза, чтобы посмотреть, как живут другие люди. Когда первый раз я выехал в 90-е годы, там, попал в ФРГ, я удивился, как так? Это мы живем значит, в такой стране богатой, великой, где много полей, лесов и прочее. У нас всего там было 2-3 вида колбасы, а еще при Горбачеве вообще были талоны, то есть невозможно было прокормить страну полностью. Мы настолько хорошо себя в кавычках устроили, что не могли воспользоваться богатствами своей, своей же собственной страны. На западе, который мы ругаем, там было все прекрасно чистенько, аккуратно, там было удовольствие и забили. Потом это пришло и к нам, но появилась другая проблема. У людей не хватало денег, чтобы все это купить. То есть у нас страна еще и не счета. Это как бы проблема, которую ну, уже постсоветский период все власти признавали, что нужно бороться с бедностью. Но мы так эту бедность и не побороли. Потому что здесь тоже самое проблема. То, что мы отказались от частной собственности, лишило людей права выбора. Была одна государственная собственность. Командовали, сколько ты будешь зарабатывать. Была там, условно говоря, на заводах какая-то норма. Если ты перерабатывал эту норму начинал зарабатывать больше тебе эту норму увеличивали. То есть, тебе не давали жить побогаче немножко. Вот это мое мнение, мое ощущение от того времени, в котором я жил. Я же жил в Советском Союзе. Как бы я вступал в «Пионеры», в «Комсабом», в «Партию». Я не стал поступать. Мне предлагали. Знаете почему? Потому что мне сказали. Я был журналистом, корреспондентом. И так, кто приглашает, говорит, Разив, ты хорошо себя проявил? Ты можешь стать моим заместителем. Но для этого тебе нужно вступить в КПСС». Опять же, не было выбора. Мне пришлось уйти с этой работы, потому что мне не давали роста вне этой партии, мне вне этой системы. И поэтому она развалилась, потому что она не давала людям права выбора. Ну,
2: давайте мы будем рассуждать по большому счету Давай. сначала. Разве были до Советского Союза государства, в которых было бесплатное образование для всех, вплоть до докторов наук, которые бесплатно все могли это достигать? Разве была бесплатная медицина? Для всех. Разве были, и было это закреплено, кстати, Конституции, которая называлась Сталинской, где было записано и гарантировано право на труд и на отдых, право на бесплатное образование, здравоохранение, право на жилье.
1: Но при этом нарушилось самое священное право – право на жизнь. Что право на жизнь? Ну, людей-то расстреливали без суда и следствия а тройками. Я
2: вам, а я вам хочу сказать, а вы знаете о том, что в 1930-е годы, которыми нас сегодня с утра до ночи пугают вот этими репрессиями, Советский Союз рос численно ежегодно от 2 до 3 миллионов в год.
1: Ну, то есть ты неважно, сколько человек расстреляли, ты... пусть растет 2 миллиона рождаемость, а люди 1930
2: погибают. 1930-е годы. Во все времена Советского Союза он рос примерно от полутора до двух миллионов в год. А я хочу сказать, что демография – это интегральный показатель общества того, какое оно – здоровое или нет. И если общество растет постоянно вот такими темпами, значит, это общество здоровое, Но хотя вот... с недостатками совсем. И если это наоборот, а сейчас, сейчас заложено в план трехлетки, вот этой предстоящей, когда в среднем России будет терять население по 540 тысяч человек. Это как понять?
0: Я вам напомню, что весь, этот, весь выпуск передачи «Аспекты мнения» с участием господина Второ вы можете найти у нас в Ютубе, в наших аккаунтах в социальных сетях. Эфир провел Разив Абдулин. Пожалуйста, пишите комментарии под ним, делитесь своим мнением от услышанного. Я напомню, что Фтуров был когда-то инструктором обкома партии. Вернемся к обзору прессы. Насколько сейчас я вижу, сообщает телеканал БСТ. добровольческий батальон имени Салавата Юаева готовится к отправке в зону СВО. На советской почте состоялась церемония вручения офицерам и прапорщикам воинского соединения отличительных знаков. Третий башкирский батальон сформирован из добровольцев, имеющих за плечами опыт армейской службы участия в боевых действиях в горячих точках. То есть наш третий батальон отправили уже в зону проведения СВО. Будем ждать новостей о его там нахождении. Между тем, «Комсомольская правда» сообщает, что известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире призвал Министерство спорта Башкирии привести в порядок лыжную базу в Туймазах. Далее идет прямая речь. Там чудовищное состояние лыжной базы. Ощущение, что там можно снимать фильм про восстание рабов под приводителем Спартака. Даже не про XIX век. Министерство спорта Башкортостана, обращаюсь к вам. Проверьте, пожалуйста. Почему там трассы нет? И детям негде выступать и бегать. Разберитесь, будьте добры. Спортивные власти республики, пожалуйста, помогите людям. Тумазы поможем, не переживайтесь. Не переживайте за ее губерниев. Напомним, что недавно губерниев приезжал в Уфу на четвертый этап Кубка России по биатлону. Также он потренировался на экотропе уфимской ожерелье. Издание «Аргументы и факты» опубликовала статью о серии отравлений угарным газом в городе Октябрьском. Всего за неделю здесь отравилось минимум 10 человек. Недавно стало известно, что один из пострадавших 12-летний мальчик скончался. Семья, в которой погиб ребенок, отравилась 23 ноября. Она проживала в доме номер 10 на улице 21 микрорайон. Через две с половиной недели ситуация повторилась уже в доме номер 6 на улице Гаражный. Семья из четырех человек оказалась в больнице с подозрением на отравление угарным газом. Мин ЖКХ Башкирия и УФА-1 подтвердили, что в этот же день в городе произошел еще один инцидент по адресу Садовое кольцо 16, где в одной из квартир обнаружилось отсутствие тяги. В МЧС уточнили, что в местную больницу в этот же день доставили женщину с подозрением на отравление угарным газом. Она проживает на улице Гоголя, 13. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты». И там же, в АИФе, заслуженный артист России, выраженец Уфы Ильдар Абтаразаков, спел на одной из самых знаменитых оперных сцен мира театра Ласкава в Милане. Сезон открылся оперы Борис Годунов Модестом Мусогорского. Постановку в музыкальной редакции 1869 года осуществил датский режиссер Каспар Холден. Ну, это просто к вопросу о, о отмене э, русской культуры. Как вы видите, на самом деле ничего не отменяют. И, пожалуйста, э, ведущие театры открыты для наших исполнителей. И о погоде. 20 декабря Башгитромет прогнозирует небольшой снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью 14-19, при прояснении до 24, днем 10-15. 21 декабря прогнозируется местами небольшой снег. Ветер северный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью 17-22, местами до 27, днем 12.17. А сегодня в 13 часов. В гостях программы «Аспекты мнений» будет политехнолог Андрей Пателицын. Свои комментарии и вопросы вы можете оставлять в чате трансляции, которые будут вестись в Ютубе, на Классниках, ВКонтакте. Следите за анонсами и новостями на сайте «Аспекты медиа», телеграм-канале «Аспекты» и в наших аккаунтах, во всех соцсетях. Записи программы также будут выкладываться на всех подкаст-платформах. Увидимся в 13 часов в Уфе. Не прощаюсь.